0: Te
1: Kuulate kukuräadio! Patsiendi minutid.
0: Patsiendi minutid toob teie Eesti Patsientide Liit.
1: Tere, head Raadio kuulajad! Eetris on Patsiendi ja saadet juhib Kadri Tammepu. Minuga koos on stuudios Tartu Ülikooli spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku taastusravi osakonna juhataja Matti Arend. Tere, Matti! Tere! Täna võtame jutuks alaseile valu teema, millega sina vist ilmselt tegeled küllalt palju. Kui me mõned saate tagasi rääkisime... Kadilambotiga, kes on siis erakliiniku tegevjuht, siis ta ütles, et see on üks sagedasemaid probleeme, millega nende kliinikusse pöördutakse. Ja kui ma hakkasin enda tuttavate ja sugulaste peale mõtlema, siis neid, kellel keskika jõudes selg kunagi valutanud poleks, et neid oli päris vähe. Aga mida statistika selle valude kohta ütleb, kui sage see probleem tegelikult on ja kui paljud inimesed sellega kokku puutuvad?
0: Jah, see probleem on, on kindlasti üks kõige ja ei tervise ei üldse, et statistika ütleb seda, et, et umbes 97-98% inimekonnast tunneb mingi hetk oma elujooksul alasele valu.
1: Ja samas on valu ju isenesest väga vajalik kaitsereaktsioon, et see hoiatab meid endale liiga tegemast ja, ja ka ülekoormuse eest. Näiteks, kui pärast pikka arvutimängu mängimist selgeb kangeks, siis tahab ju keha meile märku anda, et ole pai muuda asendit ja hakka ennast liigutama. Ja kui samas inimesel pole varem selliseid tõsiseid probleeme olnud, siis ta tihti ignoreerib neid. Samas ühel hetkel lööb valu selga ja siis on hirme paanika. Mida sina soovitad ägeda valu puhul esmaabi korras ette võtta? No,
0: eks see ägevalu on ka kindlasti nagu erinev, et, et kas sellele ägedale valule eelneb siis mingi trauma, mis tõttu, see ägevalu siis tekib või tõepärast on see arvutimengi ja äh, üks noor või vana, kes on siis istunud tundid viisi ühes sund ja, ja see tõttu tekib tale siis valu, et, Kui see on see esimene patsient või esimene inimene, kes on trauma tõttu saanud, siis esimene asja on loomulikult trauma järgne puhkuse esimesed paar päeva. Ja, ja loomulikult siis perearsti kaudus ja medikamentoosne ravi, et sellega toime tulla. Trauma ja, ja põletikuline olukord tuleb ju likvideerida ja siis hakata tegelema selle taastusraoviga. Kui see on see teine pool, ei, inimene või noor või vana, kes on siis pikka aega olnud ühes sõndasendis, kas siis arvutid aga või mingid muud sõndasendid tehes, et siis loomulikult tuleb seda muuta. Et mitte pikka aega olla sund asendis. Aga ma tulen korraks selle juurde tagasi, mis see algus ütles, et see valu on meie esmane kaitsereaktsioon ja, ja väga vaja, eks siis tõepoolest seda on, et meie väliselt kestal nii öelda, siis on ainult üks asi, mille on kaitsta ennast ja selleks on valu. Aga meie piltikult öelda selliselt sisekeskkonnal, infektsioonide ja võletike muude asjadega võitlemiseks on sadu erinevaid mediaatorid, millega võidelda tegelikult. Ja sellepärast meie keha tegelikult võimendabki seda valu iga ja Järgne valu on alati eelneva valuga võrreldus, et see ei alga kunagi nullist. Et mida rohkem neid vaevused ja valusid on, seda rohkem ta meil muutub tundlikumaks.
1: Ja, aga kunagi on kõigil see esimene episood. Ja, ja minu esimene kord oli mõned aastat tagasi, siis kui mulle tundus, et mul abikaasa ei reageerinud piisavalt kiiresti minu soovile minna lund lükkama, siis ma võtsin ise labida ja läksin suure pravooriga ise. Ja tol korral oli muidugi sula lumi, see oli väga raske ja kõik seal õppe sägeda seljavaluga. Millest paranemine võitis mõned nädalat aega ja siis mul oli aega elu üle järele ka mõelda ja oma käitumist korrigeerida, nii et abigaasa vähemasti võitis sellest päris kõvasti. Sina aitad seljavaluga inimesi iga päev, aga kas sa ise oled ka valud, kunagi tajunud?
0: Kuna minu taust on sportlikud austana tegelesin sõudmisega, siis ka mina tegin endale sportidehes jõusaalis olles liiga, Ja olin samamoodi nädalaega üsna sirakil pikal, et üsna teravalu ja üsna tülikas valu, et, et seljavalu on, et see halvab kõik meie liigutused ja, ja see kartus selle lisahaiget tegemise ja, ja, ja lisa minemise ees on päris
1: suu. Meil läks õnneks, meie valud läksid üle. Kõik seljavalu ise üle ei lähe ja osad neist muutuvad krooniliseks. Et, kas on ka teada, kui palju siit inimesi krooniline ala valu puudutab?
0: Sellise täpse numbri ma praegu jään küll võlgu, aga kui ma vaatan siis enda patsientkonda, kes käib päev minu juures vastuvõttul, siis ma julgeks öelda, et, et see protsent on kindlasti sinna poole lähedal 50% juures kõikidest nendes sellevaludest. Et, et see on üsna, üsna suur protsent. Mõnedes maades on ta suurem, mõnedes maades väiksem, mõned erialade puhul on ta kindlasti suurem ja mõned erialade puhul seda jällegi ei ole. Et kui me võtame mängu selle sõna krooniline, siis meil ei tule enam mitte ainult see biomehaaniline ja biomeditsiiniline faktor. Sellesse valuse sisse vaid on ka see psühholoogiline komponent, on see sotsiaalne komponent, et näiteks sinu valus oli väga suur komponent, eks oli veesevabigaasa, eks, et, et kes mängis seal suurt rolli. Ja siis on loomulikult see majanduslik faktor, et mõni patsient või inimene, kes ütleb, et tema on tegelikult ainukene inimene, kes toob perele sisse tulekut. Aga ta on kroonilise seljavalu, kui ta on väga-väga hädas. Ja ta ei saagi midagi muuta.
1: Aga räägime natukene ka, et mida see krooniline siis täpsemalt tähendab, et me ju teame, et ja peet ja on ka kroonilised haigused, mis saadavad inimest elu lõpuni. Et kas krooniline alasele valu tähendab pigem seda, et valu on krooniline ja enam-vähem elu lõpuni tuleb kasutada valuvaigisteid. Samas ju ei ravi, vaid võtavad lihtsalt valu ära või on see hoopiski seljakahjustus, mis on pöördumatu?
0: Võibolla nii ühte kui teist tegelikult, aga kui me räägime sõnast krooniline, siis see tegelikult klassifitseerib ainult ajalist piiratust. Kui varasemalt seda kroonilist valu, kas see on kroonil seljavalu näiteks, ongi siis defineeritud selle kolme või kuue kuuga. Et see kolm kuni kuus kuud on, on see periood, kus absoluutselt kõik vigastused, mis meie keha kudadel on, peaks olema paranenud. Et luu ja närvikude võtab kõige kauem aega paranemiseks, et kuue kuu peaks olema kõik nad paranenud aga miks siis inimestel püsib see valu ka pärast seda kuuendat kuud, et miks ta ikkagi püsib veel aastaega hiljem ja viis aastat hiljem, et miks ta siis nagu ära ei lähe. Et siis me tegelikult räägime sellest kroonilisest või püsivast alasele valust, mis tegelikult jah, räägib lihtsalt sellest valu iseloomu muutusest, et inimene on ikka samasugune ja, ja organismil on ikkagi väga võimas ja kift võimekus siis nii-öelda ja ennast parandada,
1: Samas, kui inimesel on pikka aega valud olnud, siis see mõjutab ka inimese käitumist ja olekut. et me ilmselt kõik oleme näinud väga pikkaajalise valuga patsjante, kes on pinges ja äigad, erutuvad kergesti ja, ja hingavad tihti pinnapealselt. Et, et selge, et nad kardavad liigutada. Ja see viitab juba muudatustele ajus, et tekib nagu surnud ringed, mida kauem valutab, seda rohkem inimene pingesse läheb. Kuidas neid ajumuudatusi tagasi pöörata saaks, et inimene suudaks taas lõõgastuda ja rahulikum olla?
0: Krooniliste vaevuste, krooniliste pikkaaeksete valude korral on see tegevus ikkagi peab olema süsteemaatiline, järjepidev ja progresseeruv et me peame hakkama nendest tegevustest pihta et mis tõstavad siis selle inimese või patsendi julgust liigutada, aga me peame vastama nendele samadele küsimustele, mis ma enne välja tõen, et mis on nende jaoks need kõige suuremad komponentid, mis põhjustavad nende vaevust, et kellel on see psühholoogine komponent, siis loomulikult me räägime, et see psühholoogi, kliinilise psühholoogi vastuvõt on äärmiselt oluline. Ja väga, väga suur faktor sellest, et, et siis me võime teha üks ikk, mida me tahame, füüsioterapeutiliselt, aga seda põhiprobleemi me tegelikult ei likvideeri. Aga jah, meid enamik inimesed on tõesti hästi pinges, sest see valu töötab väga, väga hästi, et see võtabki meid hästi kompaktselt kokku, ehk pakib meid kokku ja me olemegi jäigalt pinges, kardame liigutada. Aga jällegi meie selja tervise jaoks on just liikumine Ainukene võimalus, kuidas meie lülisammas, meie lihased, meie lülivaheketad, ehk tiskid, närvid saavad ja ainevahetuste verevarustus on ainult läbi liikumisel, kahjuks nagu teist varianti ei ole. Ja jah, see hingamine, mis see välja tõid, see muutub ka. Sellisul me räägimegi sellest nii apikaalsest hingamisest või meie sellest normaalsest ja hingamise muutusest. Ja osad uuringud on seda juba näidanud ka, et, et tegelikult on normaalne, et meie põhiline sissingamislias ehk teafragma on alati põhiline lülisamba stabilisaator, mis aitab tekitada kõhune kui me räägime sellest. Selle pärast me peame ka õppima uuesti siis normaalselt ingamismustrit ja sealt läbi sellega siis omakord teeme seda lõõgastumist, mis tõttu tekib julgus liigutamise ees ja me saame hakata julgemini progresseeruma oma igapäeva tegevustes ja, ja ma näen tegelikult, et ma suudan liikuda. Ma saan palju asjadega hakkama, millega ma tegelikult ei arvan, et on vaja julgustust ja professionaalsed nõu, et kuidas alustada ja kuidas minna.
1: Aga läheme siit nüüd edasi väiksele pausile, peatsalt oleme tagasi ja jätkame juttu selja valust.
0: endi minuti minutit toob teieni Eesti patsientide Liit.
1: Oleme pausilt tagasi ja te kuulate Stuudios on Matti Arend ja Kadri Tammepu. Räägime edasi nüüd natukene täpsemalt kroonilise valu ravi eripäradest. Et nagu ka siin enne me rääkisime siis üks eripära on see, et inimestel on ebarealistlikud ootused tervenemise ees, et krooniline seljavalu vajab paranemiseks aega, aga loodetakse, et see läheb palju kiiremini üle. Et kui palju siis tegelikult keskmiselt tervenemiseks aega kulub?
0: Kui ma tulen korraks selle vastameks tagas selles aegus, et siin on enda lumelükkamise trauma võttis aega umbes paar nädalat. Paar nädalat eks, ja? jah. Siis suure tõenäoliselt oligi lihast trauma. Et sellel lihast trauma võtabki keskmiselt aega paranemiseks kümme päeva. Kui me räägime ülivahe ketta kahjustusest, noh, võibolla kahjustus on õige sõna, aga traumast siis niimoodi, et Me oleme tale liiga teinud, siis selle keskmine paranemine on umbes neli nädalat. Neli kuni kuus nädalat sõltub siis traumunatusust. Ja kui me räägime luulisest traumast oma seljale, siis me räägime sealt ju kaheksast kuni nädalast. Et ütleme kuni kolmest kuust.
1: Teiseks on enamik elava alusid, Tegelikult ise paranevad ja täpselt põhjust tihti ei õnnestugi välja selgitada. Et on küll kindlad sümptomid, mis viitavad kiire arstliku sekkumise vajadusele, aga see ei ole kindlasti valu tugevuseks ole.
0: Jah, kindlasti mitte, et valu on. Mõtlesin nagu enne ka, et valu on väga-väga subjektiivne, alati varasema valuga võrdlus.
1: Aga samas tõesti neid sümptomeid, mille puhul peaks kiiresti tegutsema, neid sümptomeid ju perearst üldjuhul ka teab. Ja teistpidi on seljavalud natuke nagu vaeslab selles osas, et kui seljavaludel on palju põhjus, siis see ei ole ühe kindla eriarsti teema. Ja nii juhtubki tihti, et inimesed käevad neuroloogi juures, ortopeedi juures või ka reumatoloogi juures ja nad tegelikult kusagilt abi ei saa. Mõnikord siis on selleks juba nii palju aega möödunud, et valu läheb ise üle. Mõnikord jõutakse selle viimase arsti juurde siis, kui valu oleks ka nii sama üle läinud ja arvataksegi, et see oligi see hea arst, kes aites. Aga kuidas siis tegelikult kroonilis seljavalu ravima peaks nii, et patsiendil oleks sellest kõige rohkem kasu?
0: Eks ikkagi perearstist, et saada seda esmast nõu, esmast medikamentoosed ravi. Ja siis sealt me liigume edasi siis eriala spetsiifiliste arstide juurde, et kui me näeme, et seal on mingi konkreetsem kahjustus, et, et, et tuleb teha mingit pilteagnostilist uuringut, et täpsustada midagi. Aga me peame alustama ikkagi perearsti juures, kes suunab siis ju taastusravi arsti juurde ja kes siis tegelikult alustab seda taastusravi koos siis Nii et selle
1: asemel, et kohe minna neuroloogi juurde võiks tegelikult hoopiski kaaluda tihti peale taastusravi arsti, kui ei ole kindlate sümptomitega tegemist, et neurologi juurde saata.
0: Absoluutselt kindlasti tastusravi ta on, on esmane, kelle juurde siis peaks siis sellise patsiendi suunama.
1: Aga rääkides uuringutest Siis alati ei ole ka ju seljavalu puudumine tõend sellest, et mingit lülisamba haigust meil ei ole või lülisamba kulumist meil ei ole. Et ma mäletan ühte uuringud, kus võeti seljavaluta vabatahtlikud ja tehti neile magnetresonants tomograafia uuring. Ja siis leiti, et nendel inimestel siis, kellel kunagi selg polnud valutanud, nendest üle poolte oli lülisamba vaheketaste taandareng. 24-79% oli seljalülide vaheline disk paisunud ja umbes 30% oli ka disk välja soopistunud. Ja kui need inimesed nüüd oleksid selja valuga sattunud arsti juurde ja neil oleks see uuring tehtud, siis ilmselt halval juhul oleksid nad sattunud invasiivsele operatiivsele ravile. Ja
0: sest tegelikult ega neuroloogil või neurokirurgil pole võibolla nii palju aega, et seda alameisi kuuleta ja laselikki pildi ära teha ja vaatab, et no nii, et on visski patsiendur on ju sellevalu ka, eks? Võibolla kunagi olnud, eks? Et lõikame ära selle, aga jah, me ei tea tõesti tegelikult väga palju, mis on norm, et me ei jõua ju kõik 8 miljardit inimest maailmas läbi uurida.
1: Nii ta on ja, ja samas on öelnud kirurgid, et operatiivset ravi vajab tavaliselt seljavaluga patsientidest umbes
0: 1%. Ja, ja selja lõikuse ei ole ka mingi maagiline vahe, mis likvideerib selle ära, et, et seljaopi järgne ja eene tegevus on väga väga vajalik nende taustusravi osa millega me tegelemegi siis tegelikult võisoterapeutidena, et, et see lisab sellele operatsioonile tegelikult väärtust, et kui see on enne tegemat tähendav see siis ei ole see võibolla see lõikus ka nii efektiivne.
1: Samas ilmselt sa kuuled väga palju erinevaid juttusid, mida alaseile valust sinu ümber räägitakse, et kas sul on kõrva jäänud ka veel mõni müüt, mida sa tahaksid täna ümber lükata?
0: Oh ja, sin on, on, neid võiks siin mitmed nimetada, aga põhiline on see, et, et juba mu emal oli selg halb ja olematel onematel on olnud sõike halb vennal on ja õel on selg, on väga läbi ja no, ilmselega, et on see perekontik et ei ole Kui me räägime klassikalisest alasele valust, et mis ei ole selline pärilik raamatoloogiline haigus või süstemaatiline haigus, siis, siis see ei ole kindlasti pärilik. Me näeme, et meie kõrval olev sugulane siis, kas selleks on ema, isa, õde, vend kannatavad selle käes, siis kannatame meie ka. Et, et seda on tehtud ju rõtted on uuringu, on äh, nii siis puuriga tekitatud äh, väga suuri valusid, siis tunneb ka see, kellel ei ole valusid, tegelikult väga kõvasti, iga saab
1: isegi valusid. Ja siis tekib muidugi soov kuidagi moodustada inimeste aidata? Absoluutselt! Aga kuidas seda siis teha võiks? Äh, siis on vaja ikkagi seda sama rada pidada, et suunata õig
0: et Ei ole mõte et suunata nagu väga paljude erinevate spetsialistide. Ma kuulen seda igapäev, et olen käinud selle arsti juurast, olla ja väga palju räägivad eri juttu. Siis ongi patsient või inimen on et inimene on segaduses tegelikult, et see omakorda söödab tegelikult sinna kroonilisse protsessi, sisse, mis on see nõjaring.
1: Ja ma mäletan oma emast, et kunagi kui tal tekis selline istub töö, nagu meil paljudel tekis, ta pidi istuma hommikustõhtuni arvutid, aga siis tal hakkas ka selg valutama. Ja ma mäletan, et ma tundsin kohe, et ma peandada kuidagi moodi aitama. Ja mul kulus küll väga pikalt aega, et talle maha müüa ei tee, et kuule osta endale riikimislaud. Aga mõnikord aitavad isegi sellised väiksed asjad. Just.
0: Et tegelikult on, on see müüt, et, et me ei peaks liigutama selle valudega väga-väga suur, sest seda, selleks see valus ei et me anname kehel aega taastumiseks. Aga see ei taha isene nagu ära kaduda. Et me peame hakkama ikkagi tasapisi ennast liigutama rohkem, et, et liikumine on ainukene võimalus, kuidas tegelikult oma keha parandada. Et me oleme evolutsiooniliselt 2,5 miljonit aastat arenenud läbi liikumise ja meie ühiskonda viimase siis tööstusrevolutsiooni käigus seda järjest vähendanud
1: tihti kasutavad ju meedikud ka sõna vara, millest inimene aru ei saa, et kui palju sa oled sellise teemaga kokku puutunud, et, et inimene tuleb sinu juurde ja tegelikult ei mõista, mis tema ka toimub. Ja,
0: et kõik see vastus sealt radioloogiliste suuringutust on tava inimesel täiesti et Protrusioonid, prolapsid, degeneratsioonid on väga keeruliselt sõnad sellem, et, et nad ei saa sellest aru ja, ja neurologil ei ole aega seletada või selgitada see täpsemalt ja siis hakkab patsjand katastrofiseerima ja googeldama, eks? Ja näks näeks igasuguse uudselt pilted, et me tegeleme sellega iga päev, kus me räägime kõik need terminid läbi, mis on segaseks jäänud. See on kindlasti üks meie üles tõenud
1: Just ja see aitab ka tegelikult siis kaasa sellele, et mis on tähtis, mis ei ole. Aga meile antud aeg hakkab selleks korraks lõppema. Kui me mõtleme, mida siit kaasa võtta, siis. See sama
0: asi, et, et kas me saame nädala jooksul kolm tundi liikumisaktiivsust kätte, et, et see on väga-väga see liikumis soovit, 150 minut.
1: Ja teistpidi me ei pea kogu aeg mõtlema ja stressama sellepärast, et meil ei õnnestu seda korraga võtta, vaid piisab mõnikord sellest, et teed väikese pausi, teed ühe harjutuse ja kui sa teed seda piisavalt sageli ja vahepeal siis natuke kõnnid ka, siis juba enam vähem see liikumine tulebki täis.
0: Täpselt meil on loogikas, et üks on parem kui null.
1: Aga hea, aga suureit tähti Mati saatesse tulemast. Ja, aitäh kuulamast. Ja täname ka kõiki kuulajaid. Stuudios oli füsioterapeut Mati Arend ja saatajuht Kadri Tammepuu. Kuulmiseni järgmisel nädalal samal ajal ja seniks hoolgetärved.
0: Patsiendi minutid. Patsiendi minutit toob teieni Eesti patsiendide liit.